0: Nous avons entendu la, la toute fin de l'évangile de Luc et le tout début du livre des actes des apôtres, ainsi que ce passage de la lettre à une des premières communautés chrétiennes, à Éphèse. Oui, la fin de l'évangile marque une fin. Une césure dans la vie des disciples qui ont dû apprendre à vivre sans un Jésus physiquement avec eux. Enfin, qui vont devoir apprendre. Mais cette fin-là était aussi le début d'autre chose. Le début des actes des apôtres marquait ce début du nouveau statut des disciples devenus porteurs d'un message. je ne sais pas si vous l'avez remarqué et si ça vous a peut-être heurté, la fin de l'évangile de Luc est située le jour même de Pâques. L'ascension a eu, selon ce récit de Luc, ce jour-là, le dimanche de Pâques. Puis nous venons d'entendre, juste après, dans les actes des apôtres, que l'ascension a eu lieu 40 jours après Pâques. Cette incohérence a d'ailleurs déjà frappé très tôt dans le christianisme, de sorte à ce que plusieurs exemplaires très anciens de l'évangile ont enlevé la phrase qui raconte l'ascension de Jésus le jour de Pâques. Mais cette incohérence à notre sens aujourd'hui n'en était pas vraiment une pendant les premiers siècles du christianisme, paraît-il. Parce que l'Ascension n'était pas fêtée un jour comme aujourd'hui spécialement, on la fêtait l'Ascension en même temps que Pâques. Résurrection et Ascension, c'était la même chose, le même événement. C'est seulement au IVe siècle, quand le christianisme est devenu religion dans l'Empire romain officiel, que la fête de l'Ascension a été fixée à un jour précis dans le cycle de Pâques, qui a été établi d'ailleurs avec 40 jours avant pour se préparer et 40 jours après. Mais je vous, laisse de, je vous propose de laisser ces considérations maintenant de côté pour nous laisser porter par les réflexions que Luc, dans son Évangile et dans son deuxième livre, « Les actes des apôtres », souhaitait partager. Jésus arrive donc par surprise pour un dernier entretien avec ses disciples, le jour de Pâques. Il y a là, dans une pièce, quelque part à Jérusalem, les femmes qui étaient allées au tombeau et qui avaient vu ce tombeau vide. Et elles avaient rencontré deux hommes en vêtements brillants, raconte Luc, qui leur avaient posé cette question à ces femmes. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et ces femmes sont là maintenant, dans cette pièce, quelque part à Jérusalem. Elles viennent d'annoncer aux, aux onze disciples et les autres qui étaient là, ce qui leur est arrivé au tombeau. Mais personne ne les avait crus. Étaient arrivés ensuite les disciples d'Emmaüs dans cette pièce-là. Ils ont raconté qu'un inconnu avait fait route avec eux et qu'il leur avait ouvert les Écritures, que cet inconnu leur avait démontré que les Écritures disaient que le Messie doit souffrir et ressusciter le troisième jour puis quand ils avaient mangé avec ce compagnon de route, au moment où il avait rompu le pain, il raconte que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils avaient reconnu Jésus dans ce compagnon. Il y a donc dans cette pièce, quelque part à Jérusalem, tout ce petit monde dans l'évangile de Luc. Les femmes, les onze disciples, les disciples d'Emmaüs et encore bien d'autres personnes. Et c'est apparemment un jour des ouvertures. Comme le dit François Beauvan dans son commentaire de l'évangile de Luc, le tombeau est ouvert, les Écritures saintes sont ouvertes, deviennent compréhensibles, les yeux des disciples s'ouvrent et soudainement se tient parmi tout ce petit monde, Jésus. Luc raconte que tous sont morts de peur. Ils croient avoir un fantôme. Alors qu'ils viennent de se raconter leurs expériences de Jésus ressuscité. Et je m'imagine que Jésus, il rit quand il les voit comme ça. Et quand il dit « Vous aurez quelque chose à manger ici ?» Parce que les fantômes ne mangent pas. Et ils mangent devant eux du poisson grillé. Après avoir mangé, Jésus parle. Et Luc donne comme un résumé de cet entretien qui a duré sûrement quelques temps, comme chaque entretien important. Luc nous dit de cet entretien que Jésus ouvrit l'intelligence de ses disciples pour qu'ils comprennent ce qui lui est arrivé. Luc raconte que Jésus leur dit « Il est écrit que le Christ doit souffrir et ressusciter d'entre les morts le troisième jour et que la conversion en vue du pardon soit proclamée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins et moi je vous enverrai la promesse de mon Père. » Restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'en haut de puissance. Et c'est comme ça que la vie de ces hommes et de ces femmes a changé d'un coup. Ils ne sont plus disciples, apprentis de Jésus. Ils sont désormais témoins. Comment comprendre ça Vous en êtes témoins comme le dit Jésus. Ils peuvent bien être témoins de la vie de Jésus, de ce qu'ils ont vu, de ce que Jésus a dit et fait. Ils peuvent être témoins de la crucifixion, ils peuvent être témoins de la mort et même de la résurrection de Jésus. Mais comment peuvent-ils être témoins de ce que la conversion soit proclamée à toutes les nations est-ce qu'ils doivent être témoins dans le sens que cela soit fait Peut-être. Ce qu'on peut comprendre, en tout cas, c'est que désormais, ce sera leur tâche et il sera très important que soit prêchée la conversion en vue du pardon des péchés. Cette phrase comme ça, elle nous paraît peut-être un peu bizarre. Il faut la remplir un peu de, de sens. La conversion en vue du pardon des péchés. On peut la traduire. On peut retraduire en grec les mots « prêcher la conversion » et ça donnerait « prêcher la métanoïa » les paroissiens de savent que c'est un mot qui m'est cher et c'est vraiment un fil rouge à travers l'évangile la métanoïa dans cette traduction c'était changer votre vie que vous avez lu. on a aussi comme traduction conversion et encore d'autres mots prêcher la métanoïa c'est vraiment le cœur de la prédication de Jésus parce que métanoia c'est un mot composé en grec composé de nous qui veut dire intelligence mentalité manière de comprendre des choses et ensuite de vivre les choses et le préfixe meta qui marque en changement on peut donc à la place de traduire la conversion en vue du pardon doit être proclamée à toutes les nations traduire la nécessité de changer d'avis, de changer de mentalité, de voir les choses autrement doit être proclamée à toutes les nations en vue du pardon des fautes. Et c'est vrai, quand on le voit comme ça, ça paraît être une des choses les plus importantes à prêcher, à proclamer, à rappeler la métanoïa, la nécessité de changement de vue. Et c'est souvent ce changement de vue, d'attitude, qui permet le pardon, qui permet de sauver une situation, une relation, voire une vie. J'ai cherché des exemples. Le premier qui m'est venu à l'esprit de ce changement, de cette métanoïa, c'est que je crois qu'il faudra à chacun de nous et à notre société entière un changement radical en matière de consommation. Parce qu'actuellement, nous consommons en Suisse comme si nous avions quatre terres à disposition. Un autre exemple de métanoïa concernant le vivre ensemble de notre société suisse, c'est, vous vous rappelez peut-être quand Simonetta Somaruga a demandé pardon aux enfants arrachés à leur famille par pro-juventut ou pro -juventut, dans les années 1930 et même encore jusque dans les années 1970. Quelle immense tragédie pour ces familles je connais une paroissienne qui a subi ça. Mais à l'époque, le peuple suisse trouvait ça normal, nécessaire, 1930-1970. Et c'est le temps, ensuite, qui a permis un changement de vue, une métanoia, une conversion qui a abouti à la demande de pardon de la part de Simonetta Sommaruga au nom de nous tous. C'est souvent le temps qui passe qui nous permet de voir autrement, qui permet ce changement de vue, d'attitude, cette métanoïa que Jésus réclame. Oui, Jésus invite donc ses disciples devenus témoins à prêcher la métanoïa dans leur quotidien et à tout le monde. C'est dire quelle importance Jésus y attachait. Encore aujourd'hui, c'est crucial pour chacun de nous, dans notre vie privée comme dans notre société, d'être capable de reconsidérer une vue, une attitude, un jugement. Et quand on réalise qu'il faut voir une chose autrement, on réalise aussi le mal qu'on a peut-être fait avec notre ancienne attitude. Et cela appelle à une demande de pardon, de réparation. Prêcher la conversion, la métanoïa, en vue du pardon des fautes. Après ce dernier entretien avec ses disciples, Jésus les a menés dehors, sur une montagne et il part direction ciel en les bénissant. Dans mon église de mon enfance, il y a un Jésus de 3 mètres de haut, en bronze, sur une croix, mais ses bras sont détachés et c'est comme cette scène de l'ascension. Jésus bénissant qui monte au ciel. Je trouve cette scène vraiment très belle et très encourageante parce que la dernière chose que Jésus fait, c'est bénir. Jésus est donc parti. Il a trouvé des gens qui vont continuer sa mission sur la terre. Il leur a promis de ne pas les laisser seuls, mais de les aider à distance depuis là-haut. Dans son deuxième livre, « Les actes des apôtres », Luc a écrit ce que ces témoins de Jésus ont fait. Ils ont travaillé, ils ont créé l'Église. Et nous, puisque nous sommes là ce matin, nous sommes témoins qu'ils ont bien fait leur travail. Et cela donc depuis l'Ascension, jour qui a fait des disciples des témoins. Jésus parti physiquement, c'était donc au témoin de continuer la mission de Jésus que pour moi personnellement, je résume en ces mots « sauver le monde que Dieu aime ». Et pour nous, témoins, c'est peut-être particulièrement à l'ascension que la question se pose aussi Voulons-nous, paroisse du Trinôme, Chardon de Jornis, Vevey, Corzi, Corzo, est-ce que je veux, chacun ici, continuer cette chaîne de témoins qui a traversé les siècles Est-ce que moi aussi, par mes paroles et mes actes, ma foi et même mes doutes, par mes attitudes et mes réflexions, par mes demandes de pardon je veux aimer le monde comme Dieu l'aime. Et est-ce que je veux œuvrer avec Dieu, tirer à la même corde pour sauver ce monde que Dieu aime Est-ce que je veux être témoin de ce Dieu-là qui a le visage de Jésus-Christ Vu l'ampleur de la tâche, il faudra peut-être dire avec une certaine prudence qui n'est pas seulement vaudoise, oui, mais avec l'aide de Dieu. Qu'en pensez-vous Amen